0: Apresentação Antes de começar, os autores em geral normalmente escrevem sobre sucessos. Esta não é a história de um sucesso, mas de uma luta, uma busca do conhecimento íntimo de um Deus oculto, que mesmo após ter sido encontrado, ainda é procurado. Uma luta em romper um discipulado culturalmente amarrado em direção a uma visão de discipulado com milhões de pobres urbanos na Ásia. Profetas não têm sonhos somente, têm uma compulsão interior para inconscientemente demonstrar suas profecias através de símbolos. Suas vidas tornam-se camafeus da verdade, afrescos talhados num cenário pernicioso. Tais entalhes tornam-se então parábolas escritas. Essa história é de um camafeu moldado nos lugares mais tenebrosos da Ásia, onde estão os indesejados, os ignorantes, as favelas ilegais das cidades grandes. Eu não poderia escrever um livro teórico e teológico visando mentes especulativas, pois o Deus que conheço não é teórico, nem um teólogo de ensino padronizado. Como um escritor de livros, ele é um Deus de ação, cujos pensamentos e palavras não podem ser divorciados de seu entendimento com a história. Foi esse Deus de justiça ativa, poder ativo, compaixão ativa, que caminhou no meio da pobreza, na pessoa de um frágil ser humano. E Deus quer retornar, não uma vez, mas centenas de vezes, nas vidas daqueles hesitantes filhos e filhas que confrontarão face a face os demônios da pobreza no nome do Senhor dos Exércitos. Essa história foi escrita em meio a todos os fenômenos que acompanham uma igreja fragmentada, pois um reavivamento tem feito crescer a maioria das igrejas na Nova Zelândia, meu país natal, durante as últimas décadas. Do reavivamento tem-se levantado missões. A questão na mente de muitos líderes cristãos é será que este impulso motivará um ministério eficaz? Centenas de jovens foram despertados. Infelizmente, muitos estão recebendo treinamento por curto período, destruindo anos de vida com traumas de tarefas imediatas com supervisão e estrutura inadequadas Servos entre os pobres foi escrito com o intuito de envolver tais homens e mulheres em uma missão produtiva de longo prazo para alcançar os campos ainda não atingidos das favelas da Ásia o senhor já levantou uma primeira leva de obreiros comprometidos com estilos de vida de simplicidade voluntária em ministério prático no meio dos pobres, que essas páginas possam motivar uma segunda leva de missões e reenfocar seus ministérios nessa nova área de necessidade, escapando a armadilha de estratégias antigas que enfatizaram o ministério rural em detrimento de milhões nas grandes metrópoles urbanas que caminham sem a palavra de Deus. O povo favelizado da Ásia é muito pobre por causa da injustiça e da opressão. Esse livro é a história de um rico ocidental tentando entender o discipulado no contexto de tal injustiça, pobreza e corrupção, que coincide com o contexto social da maior parte das escrituras. Justiça, discipulado e missão. Se isso soa notavelmente como o tema central de Wendron Scott, não fique surpreso. Scott liderava o Ministério dos Navegadores na área do Pacífico durante o começo de meu treinamento. Ele e Jenny Tabor, que liderou os navegadores nas Filipinas por muitos anos, e é atualmente o diretor internacional do Ministério Angicam. Eles trabalharam juntos durante anos. Suas ideias têm sido o parâmetro que norteia meu ministério. Jenny Tabor, Bonnie Arzadon e a equipe do Lakes têm fornecido estímulo para desenvolver muitas dessas ideias e inicialmente deram-me oportunidade e de treinamento cultural para ser pioneiro nesse serviço. Jean e Millet Paragas têm sido amigos especiais mantém-se firmes em um ministério que exige um alto preço em termos de reputação, saúde e status. Deus honra tais homens e mulheres. Outros influenciaram essas ideias. Andrew Murray e a teologia de Kieswick forneceram a base de minhas primeiras experiências com Deus. Em relação a Andrew, esse termo veio em decorrência do segundo avivamento na Inglaterra e está relacionado às convenções realizadas anualmente na cidade de Keswick naquele país. Jenny e Mary Denley graciosamente trouxeram-me para a vida missionária. Charles Huff gastou horas de sua vida para me transformar em um fundador de igrejas. John Walter House reescreveu a maior parte do manuscrito e meus líderes na Igreja Batista Hillbor, e Prue Wakeline, Peter e Johnny Voss, todos me deram tempo e tranquilidade para escrever esse livro. Agradeço a Sarah Furness, que avaliou o manuscrito, e a Shirley Clark, por sua paciência em datilografá-lo diversas vezes. Embora seja ferídica a história aqui narrada, alguns nomes, datas e lugares são fictícios, para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Chegue-se às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, comece com o que elas sabem, edifique sobre o que elas têm, mas acerca dos melhores líderes, quando seu trabalho tiver sido completado, dir-se-á entre o povo... Nós fizemos tudo sozinhos. Poema chinês.